0: Dienstag, 25. August 2020. Ein Forscherteam aus Hongkong hat erstmals eine Zweitinfektion mit SARS-CoV-2 eindeutig nachgewiesen. Warum das keine Hiobsbotschaft ist? Dann keine kostenlosen Corona-Tests mehr für Reisende und die Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten soll auch wegfallen. Macht das Sinn? Und sollte man auch die Augen vor einer Ansteckung schützen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellsten Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Es gibt wieder ja eine Menge zu besprechen. Fangen wir mit einer Top-Meldung aus der Wissenschaft an. Es geht um eine ja, erneute Infektion mit SARS-CoV-2. Also kann jemand, der die Krankheit durchgemacht hat, sich wieder infizieren? In den letzten Monaten gab es ja immer mal wieder Berichte, wonach Covid-19 Patienten nach ein paar Wochen, Monaten wieder positiv getestet wurden. Die Frage war aber ungeklärt, war es eine Zweitinfektion mit derselben Virusvariante, die für den ersten Ausbruch verantwortlich war, also quasi eine Reaktivierung, oder war es eine Infektion mit einer neuen Virusvariante, also quasi einer zweiten Neuinfektion in Anführungszeichen und genau das wurde jetzt nachgewiesen. Ist das so ein wissenschaftlicher Paukenschlag? Was meinen Sie?
1: Ich glaube schon, dass es ein Paukenschlag ist. Bis jetzt war es ja tatsächlich so, dass wir das immer schön geredet haben, wenn so, sage ich mal, vier Wochen, acht Wochen nach der Infektion, wir hatten auch schon Fälle, wo es, glaube ich, mal drei Monate war, dann plötzlich das Virus wieder positiv war, also die, die der Virusnachweis wieder positiv war. Da hat man immer gesagt, ja, ja, das Virus war die ganze Zeit da. Zwischendurch waren die Nachweise eben negativ, vielleicht weil sie schlecht gemacht haben oder weil die Konzentration ähm, zu, zu gering war. Und jetzt ist aber sehr, sehr eindeutig, dass das eine echte Zweitinfektion ist. Also jemand, der die Krankheit durchgemacht hat, hat nochmal eine Infektion bekommen. Ich kann vielleicht illustrieren, gestern, als das in der Hongkong-Universität bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben wurde, kurz darauf habe ich das dreimal zugeschickt bekommen von Kollegen aus Südostasien. Und wenn die so aufgeregt sind, dass sie es mir gleich dreimal schicken, drei verschiedene Leute, dann hat es was zu Bedeuten.
0: Also es wird jetzt heftig diskutiert in der Wissenschaft. Was haben die Kollegen in Hongkong genau herausgefunden?
1: Ja, das sind die ähm, Mikrobiologen an der Hongkong University. Das ganze Paper ist noch nicht offiziell publiziert, aber jemand war schlau und hat ähm, da ähm, quasi in einem sozialen Medium ähm, so ein paar Fotografien veröffentlicht, die jetzt natürlich ähm, viral gegangen sind. Das ist so, was die gemacht haben ist folgendes, also die, da, da gab es einen Mann, der war 33 Jahre alt und der hatte schon vor längerer Zeit hatte der leichte Covid-19 Symptome, also war ein leichter Fall, Husten, Halsschmerzen, Fieber, Kopfschmerzen und das Ganze ging aber nach drei Tagen weg. In Hongkong ist es das üblich, dass man da, wenn es immer irgendwie geht, im Krankenhaus stationär behandelt wird. Sobald Symptome da sind, empfehlen die die stationäre Behandlung und hatten hier offensichtlich noch die Kapazitäten und deshalb war der dann im Krankenhaus ganze zweieinhalb Wochen. Und das Interessante ist, dass er dann nach dem wirklich langen Krankenhausaufenthalt, hat man sicherlich auch ein paar Studien gemacht und ihn deshalb so lange behalten, da war er eben zweimal wirklich negativ. Im Rachenabstrich, im, im Nasenabstrich war er negativ. Das heißt also, er hat definitiv kein ähm, SARS-CoV-2 mehr ausgeschieden. Ähm, und er war auch interessanterweise während des Krankenhausaufenthalts negativ für Antikörper. Er hat kein IgG gebildet, aber zumindest während des Krankenhausaufenthalts. Ja. Und das ist jetzt eigentlich ein klassischer Fall, wo man sagt, ja, der Patient ist geheilt, dem geht's gut, der hat nichts weiter, der hatte wohl auch keine, ähm, sage ich mal, so chronischen Probleme. Manche haben ja dann hinterher noch Schwierigkeiten, dass sie Kopfschmerzen noch haben oder immer mal wieder Atemnot oder so hat er alles nicht. Und dann ist er wirklich lange später, am 15.8., jetzt gerade 15. August, vor zehn Tagen, ist er am Hongkong Airport äh, bei der Einreise gecheckt worden. Das ist dort Standard, so wie es in deutschen Flughäfen zum Teil auch ist. 142 Tage nach der Entlassung. Mhm. Und da ist er beim Airport durch Zufall, der hat überhaupt keine Symptome, wieder positiv getestet worden.
0: Und er war ja äh, im Urlaub in Spanien und äh, müsste sich da wahrscheinlich dort angesteckt haben.
1: Ja, der hat sich ziemlich eindeutig da in Spanien was geholt. Das ist vielleicht auch eine Warnung an die deutschen Urlauber, dass das tatsächlich vorkommt und man wirklich komplett symptomlos dann da nichts ahnend anreißt. Der wird sich wahrscheinlich auch gedacht haben, was soll das? Ich war da ja über zwei Wochen im Krankenhaus und habe es auskuriert. Ich bin doch immun. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen, sage ich mal, ähm, unvorsichtiger verhalten. Ähm, aber was eben dann das wissenschaftlich Interessante ist, ist Folgendes. Man hat von diesem ersten Aufenthalt, weil er eben da auch auch an einer Universitätsklinik unter, sage ich mal, maximal wissenschaftlichen Bedingungen ähm, untersucht und versorgt wurde, hatte man ähm, das Virus und man konnte die Sequenz des Virus feststellen. Das heißt also, das ist so eine Art Fingerabdruck, dass man wirklich die Erbinformation des Virus, die ja quasi auf so einem langen Molekül, auf einer RNA kodiert ist, dass man die Punkt für Punkt ähm, analysiert und daraus kann man ganz exakt sagen, wo das Virus herkommt und was es für ein Stamm ist. Bei diesen Stämmen von äh, Coronaviren oder überhaupt von Viren, da sprechen wir von Kladen. Das ist quasi eine Klade. Und die Klade V, die er beim ersten Mal hatte, die ist eindeutig definiert gewesen. Und das Spannende ist eben jetzt beim zweiten Mal hat er eine Infektion mit einer anderen Virusklade gehabt, also mit einem anderen Stamm. Das heißt, es ist völlig eindeutig, dass das eine Zweitinfektion war und nicht irgendwie ein Virus, was er noch im Körper hatte, reaktiviert
0: wurde. Also sozusagen der spanischen Variante beispielsweise.
1: Ja, das kann man schon so sagen. Diese diese bei der Zweitinfektion gefundene Klade G, die ist in der Tat in Europa relativ verbreitet. Übrigens auch in USA. Es ist ja so, dass die ähm, Virusverbreitung tatsächlich von Europa in die USA oder zumindest an die Ostküste der USA am Anfang stattgefunden hat. Ähm, und ähm, diesen, diesen Typ hat man da gefunden. Äh, da sind ein paar Besonderheiten genetisch dran. Das äh, ist ja so die Frage, wieso ist es zu dieser zweiten Infektion gekommen? Der Stamm, der die erste Infektion gemacht hat, den kannte man schon. Da weiß man, dass ein Teil des Virus ausgeschaltet ist, was normalerweise in der Lage ist, das Immunsystem zu unterdrücken. Ein Teil des Immunsystems, die sogenannte angeborene Immunantwort, unterdrücken kann. Und das ist bei diesem Stamm teilweise ausgeschaltet. Es wird vermutet, dass Menschen, die damit eine Infektion haben, tendenziell nicht so schwere Verläufe haben, wie es bei ihm ja auch der Fall war. Und ähm, es gibt auch die Vermutung, dass ähm, wenn der Verlauf nicht so schwer war, wenn man eine leichte Infektion hat, dass dann die Antikörper schneller wieder verschwinden oder man überhaupt keine große Menge von Antikörpern im Blut entwickelt, also dieses IgG dann nicht nachweisbar ist. Und das passt auch bei diesen Patienten. Da war ja zumindest bei der einen Probe, die man genommen hat, danach gab es leider keine Nachuntersuchungen mehr, hat man das IgG nicht gefunden. So dass man sagen kann, das war offensichtlich jemand, der so völlig unterm Radar war. Der wäre ja beim Antikörpertest negativ gewesen, hätte man gar nicht festgestellt, dass der schon mal eine Infektion hatte, wenn der nicht für zweieinhalb Wochen im Krankenhaus gewesen mhm. wäre. Also insgesamt ein sehr interessanter Fall. Leichte Infektion verleiht offensichtlich einen Schutz, weil er beim zweiten Mal praktisch überhaupt nichts hatte. Der hat es gar nicht gemerkt. Und das Interessante ist, nach der zweiten Infektion, dann hat es dann auch wieder ein paar Tage gedauert, kam dann tatsächlich das IgG in ein Bereich, wo man es nachweisen konnte. Also nach der zweiten Infektion jetzt ganz aktuell konnte man bei ihm also jetzt vor fünf Tagen ungefähr das IgG tatsächlich nachweisen.
0: Hm. Wenn jetzt einer unterm Radar ist, dann könnten das ja möglicherweise noch viele sein, denn wie Sie haben es ja gerade eben beschrieben, die Voraussetzungen da in Hongkong sind ja ganz andere wie in anderen Ländern. Da wird sozusagen gleich in die Klinik eingeliefert, da wird dann wahrscheinlich eine Karteikarte angelegt und da wird dann alles überwacht und der Rest ist ja Kommissar Zufall, glücklicherweise in dem Fall.
1: Ich gehe davon aus, dass es die Spitze eines riesigen Eisbergs ist. Der, die Hong Kong University, das ist ja das sind ja die, die das SARS-Virus 2003 entdeckt haben. Da, damals war der Malik Paris da der Direktor. Jetzt seine Nachfolgerin Susanna Lau ist auch sehr bekannt. Susanna ist immer ganz lustig. Die Hongkong-Chinesen lieben es, europäische Vornamen ihren Kindern zu geben. Und das ist aber eine Chinesin. Und das, das sind wirklich Top-Leute, kann man sagen. Und das ist natürlich klar, wenn man jetzt so ein Patienten Herr Hart, der also an einem der weltbesten Institute war, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sowas aufdeckt. Ähm, wenn sowas in Indien passiert, ich sag jetzt mal ganz mutig, oder in Spanien irgendwo in der Provinz oder so, dann merkt das natürlich gar niemand.
0: Ja, was heißt das jetzt? Ist das jetzt eine gute oder ähm, eine schlechte Nachricht?
1: Ja, auf den ersten Blick könnte man vermuten, dass es eine schlechte Nachricht ist, weil ähm, die meisten haben, Medien haben ja auch so darauf reagiert, dass sie sagen, oh weh, äh, zweite Infektion möglich, äh, werden dann die Impfstoffe überhaupt ähm, wirksam sein? Ähm, haben wir dann überhaupt eine Chance, jemals diese Viren überhaupt loszuwerden, wenn man sich immer wieder damit infizieren kann, eben mit etwas abgeänderten Varianten? Ähm, ich sehe das nicht so pessimistisch, weil eben hier auch das eingetreten ist, was man erwarten musste, nämlich, dass die Sweitinfektion in dem Fall komplett asymptomatisch verlaufen ist. Ähm, wir müssen uns ja immer klar machen, das ist jetzt ein neues Coronavirus, was bei Menschen Infektionen macht. Am Anfang machen solche Viren, das äh, vermuten wir auch für die vier, die es schon gibt, machen solche Viren schwerere Erkrankungen, eben sowas wie das richtige Covid-19-Bild. Und wenn die dann eine Weile zirkulieren, dann müssen sie sich genetisch nach und nach an den Menschen anpassen, insbesondere an sein Immunsystem. Und äh, wenn dann Folgendes passiert, dass das Virus immer häufiger auf Menschen trifft, die so eine Teilimmunität haben oder vielleicht richtig immun sind, dann muss das Virus darauf reagieren. Das heißt, es wird quasi sie genötigt, sich genetisch zu verändern. Und durch diese genetische Veränderung kommt es dann einerseits zu Viren, die meistens ein bisschen ansteckender sind. Das ist dann sozusagen der Trick, mit dem sich es trotzdem noch weiter verbreiten kann, trotz einer gewissen verbreiteten Immunität in der Bevölkerung. Aber parallel dazu wird, wird eben die Wirkung abgeschwächt. Und ähm, dieser Prozess, der, wo ich jetzt ganz ehrlich gesagt gedacht habe, das dauert mindestens ein Jahr, bis es so weit kommt. Ich meine, ich habe das im Podcast auch mal gesagt, dass ich damit rechne, dass wir in einem Jahr dann so rezirkulierende Typen haben, wo man zum zweiten Mal Infektionen kriegt. Dieser Prozess geht jetzt wesentlich schneller ähm, als vermutet und das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
0: War das denn bei anderen SARS-Viren anders?
1: Bei anderen Coronaviren hatten wir dann ähm, die Situation, also bei diesen vier Typen, die schon zirkulieren, ähm, dass die wahrscheinlich am Anfang, als die aufgetreten sind, tatsächlich ähnlich schwere Erkrankungen gemacht haben, wie jetzt das Covid-19 oder vielleicht auch wie das SARS von 2003. Wir haben sogar relativ konkrete Hinweise von ein, bei einem dieser vier Typen. Da wissen wir, dass das von, einem, von einer Fledermaus wohl kam und es gibt sogar Menschen, die vermuten, das ist jetzt eine Spekulation, aber man kann das ja an der Stelle vielleicht kolportieren, dass die sogenannte russische Grippe, die es im 19. Jahrhundert die letzte große Grippe gewesen vor der Jahrhundertwende, dass die möglicherweise gar nicht von dem Influenzavirus hervorgerufen wurde. Es gibt Hinweise darauf, aber das ist eine Spekulation, sage ich mal, die manchen Leuten gefällt. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass sogar in der dokumentierten Geschichte es schon Epidemien, Pandemien von Coronaviren gab. Möglicherweise eins von den Viren, die wir heute so als harmlose Erkältungsviren haben. Das Ganze ist natürlich so eine Geschichte, die man Deshalb gerne erzählt, weil das ja in die Zukunft blickend bedeutet, ähm, die, das jetzige Coronavirus wird nicht verschwinden. Es wird in verschiedenen Varianten weiter existieren, wir werden mehr und mehr immun dagegen. Und es gibt zwei gute Nachrichten. Das eine ist, dass die die Vermutung, dass, 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 wir so nah, dass das Virus sich nach und nach ändert und quasi ähm, wir ähm, in der Situation sind, dass es so eine Anpassung zwischen Wirt und Virus gibt, die dann auch zu harmloseren Erkrankungen führt, die ist eigentlich bestätigt dadurch, dass es solche Zweitinfektionen gibt. Und das andere ist, dass dass das Virus sich so schnell verändert, dass es den gleichen Patienten nochmal infizieren kann. Das bedeutet, dass es unter einem erheblichen Selektionsdruck steht. Also so im darwinschen Bild kann man sich vorstellen, eine Wasserschildkröte hätte keinen Panzer entwickelt, wenn es keine Haie gibt, die gelegentlich versuchen, diese Tiere zu fressen. Und so ist es so unter dem Druck, dass es nicht weitergeht, ändern sich die Arten. Und hier ist es offensichtlich so, dass es für das Virus schon einen Druck durch bereits immune Personen gibt. Wir ja. wissen nicht, ob das jetzt in Spanien ist oder in Indien oder sonst wo. Aber das Virus entwickelt sich doch relativ schnell in eine Richtung, wo es wahrscheinlich dann ein angepasstes Virus wird.
0: Das ist natürlich für diesen einen Patienten da in Hongkong ähm, ein toller Umstand, dass es, dass es quasi jetzt nochmal ähm, durchgemacht hat und es ihm ja sehr gut geht und er jetzt möglicherweise dann vielleicht sogar für immer dann immun ist. Aber was heißt das denn eigentlich, dann die für die zu schützenden Risikogruppen ist er denn weiter infektiös? Weil wenn er sich permanent ansteckt, sage ich jetzt mal, und infiziert, dann kann er doch die anderen dann auch wieder anstecken. Also was heißt das für die, die man eigentlich schützen sollte?
1: Das ist eine gute Frage, das wissen wir tatsächlich nicht. Es ist so, dass die ähm, Menschen, die ähm, selber immun sind, die kommen immer besser mit diesen Viren klar. Wahrscheinlich kommen ja auch einige jetzt schon ganz gut damit klar, weil sie mit anderen Coronaviren Erfahrung gemacht haben. Ähm, was das, Ob jetzt jemand, der also noch nie mit einem Coronavirus Kontakt hatte, also der gar keine Teilimmunität hat, der auch mit dem neuen ähm, ähm, SARS-CoV-2 oder seinen Varianten keinen Kontakt hatte und der zusätzlich eine Risikoperson ist, also ich sage mal stark übergewichtig als Beispiel, ähm, ob der im Lauf der Zeit durch ein weniger gefährliches, ich sage mal an den Menschen angepasstes Virus wirklich weniger gefährdet ist. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ja, ich gehe davon aus, dass das früher oder später so ist. Aber man muss ja sagen, auch die normalen Coronaviren, diese vier Typen, die die Erkältungen machen, da gibt es auch Einzelfälle von Menschen, die dann wirklich dran gestorben sind. Und zwar zum Teil sogar ganz einzelne, seltene Berichte ohne bekannte Vorerkrankungen. Also sowas gibt es bei vielen Virusinfektionen, dass der eine vielleicht aufgrund seiner genetischen Veranlagung, das Immunsystem ist vielleicht ein bisschen anders, dass der dann ganz anders und viel stärker reagiert und also auch in Lebensgefahr kommt. Aber so insgesamt, ich mag es, sag mal so mit Blick auf die Gesamtbevölkerung, hätte ich die Hoffnung, dass das Virus vielleicht schneller an Gefährlichkeit abnimmt, als wir bisher befürchtet haben.
0: Wenn man da jetzt so ein Fazit ziehen würde,
1: ein Fingerzeig für was? Also für mich heißt es, erstens, das Virus verhält sich so wie erwartet. Das beruhigt mich immer. Wenn was un Unerwartetes äh, passiert, bin ich immer eher nervös. Das heißt, es ist irgendwie dabei, sich anzupassen. Zweitens, wir werden auch dann immun sein, wenn wir gar keinen messbaren Antikörper haben. Das sind zwei gute Nachrichten. Und vielleicht noch so eine wirklich hundertprozentige äh, Spekulation zum Schluss. Das ist schon, schon fast nicht zitierfähig. Aber wenn es so ist, dass das Virus sich so so schnell anpasst, schneller als wir dachten, dann darf man natürlich auch hoffen, dass es offensichtlich häufiger auf immune Menschen trifft und es deshalb macht. Und dass deshalb so die, der Gesamtverlauf der ersten großen Welle dieses, dieses Virus, die ja wohl noch bis nächsten Sommer geht, wirklich nach hinten begrenzt ist. Also ähm, es besteht die Hoffnung, dass das, was wir da jetzt sehen, dass das Virus sich so verändert und schon in der zweiten Variante wiederkehrt, dass das in gewisser Weise der Anfang vom Ende sein könnte von dieser Pandemie äh, im Sinne einer schweren Erkrankung, dass dann die leichteren Erkrankungen nach und nach zunehmen und wir immer häufiger davon hören, dass die, dass die Letalitäten möglicherweise sinken. Das ist aber, muss ich nochmal betonen, eine Spe Spekulation, aber ein Virologe darf ja auch mal ein Bauchgefühl äußern.
0: Selbstverständlich und so eine Spekulation in Ausgabe 99 ist doch auch was. Also, da kann man doch auch nicht meckern. Hätten wir vor einem halben Jahr auch nicht gedacht.
1: Ja, das stimmt. Also, ich hätte da damit gerechnet, dass das wesentlich länger dauert, bis das Virus so deutliche Subtypen bildet, die dann auch Reinfektionen machen können.
0: Apropos äh, wesentlich länger dauert. Wir müssen über die Teststrategie von Bund und Ländern sprechen. Ähm, da scheint ähm, Einigkeit zu herrschen. Die verpflichtenden Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten und die grundsätzlichen kostenlosen Tests für Reisende, die kamen ja kurz vor Ende der Ferien, also als schon viele Rückkehrer das Virus wieder ins Land gebracht haben. Damit soll schon wieder Schluss sein. Kostenlose Tests für Reisende wird es wohl nicht mehr geben. Die Gesundheitsministerländer sind sich da sehr einig und Herr Spahn erklärt das folgendermaßen.
1: Unser Bundesgesundheitsminister. Gleichzeitig sind wir uns einig, dass mit Ende der Rückreisewelle äh, wir die Testkapazitäten stärker wieder nutzen wollen, auch äh, für die sowieso vorhandene Teststrategie, also Pflege, Gesundheitswesen, Krankenhäuser und gleichzeitig bei denjenigen, die dann noch aus Risikogebieten zurückkehren. Menschen in Altenheim testen statt Urlaubsrückkehrer. Gute Idee. Naja, wenn man die Wahl hat, selbstverständlich gute Idee. Also es ist ganz klar, die allererste aller Priorität, ähm, ähm, das äh, wissen Sie, ist aus meiner Sicht, das ist der erste Buchstabe des Smart-Konzepts, ist der Schutz der Risikogruppen. Da sind wir ja noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Das Robert-Koch-Institut berichtet praktisch ständig von neuen Ausbrüchen in Pflegeheimen, auch in Krankenhäusern. Und da muss man schon sagen, jetzt machen wir das schon so lange und haben diese Gruppen immer noch nicht geschützt, obwohl wir inzwischen eigentlich wissen, wie es gehen würde. Das ist ganz klar dass zum Beispiel das Personal in Altenheimen, in Pflegeheimen aller Art, auch Behindertenpflegeeinrichtungen, dass dieses Personal regelmäßig getestet werden muss, um wirklich alles zu tun, um zu verhindern, dass dort Einschleppungen passieren. Und mit den Tests kann man ja auch den Menschen, die dort ähm, wohnen, ähm, das Leben wesentlich erleichtern, weil sie dann ihre Angehörigen sehen können, ohne Plexiglasscheiben dazwischen und so weiter. Das heißt also, das ist natürlich die erste Priorität. Die Frage, die man natürlich so einem Politiker stellen muss, ist, ähm, also gut, jetzt hast du das erste nicht erledigt da mit den Pflegeheimen und mit den äh, Krankenhäusern, wie dir das Robert-Koch-Institut, deine eigene obere Bundesbehörde, quasi jede Woche mehrfalls, mehrfach vor die Nase hält. Um, jetzt hast du die Tests im Herbst nicht beschafft, diese Schnelltests, die wir gebraucht hätten, um eben ähm, ohne Belastung der PCR-Kapazitäten in den großen Laboren trotzdem die Möglichkeit zu schaffen, große Mengen von Reiserückkehrern zu testen, Kinder bei der Einschulung und so weiter. Jetzt gibt es diese Möglichkeit, nicht Und jetzt wird der Kurs wieder korrigiert und jetzt sagt man, okay, wir haben das schlecht geplant, jetzt wollen wir die Kapazitäten doch wieder für unser Kerngeschäft nutzen. Ja klar, in der jetzigen Lage vielleicht das Einzige, was man machen kann, aber ich hätte mir gewünscht, dass diese Ansage jetzt zugleich damit verbunden wird, dass man sagt, wir machen das jetzt endlich, dass wir diese Schnellteste, also Antigen-Schnellteste und LAMP-Schnellteste, dass wir das jetzt wirklich auf die Schiene bringen.
0: Die geplante Neuausrichtung wird unter anderem damit begründet, dass die Labore in Deutschland inzwischen an ihre Grenzen stießen, sowohl beim Personal als auch bei der Verfügbarkeit von Materialien. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums sagte, wenn wir wochenlang Volllast fahren in dem Bereich, werden wir Material- und Personalprobleme bekommen. Deshalb müsse man die Teststrategie entsprechend anpassen. Pro Woche werden dem Sprecher zufolge rund 875.000 Corona-Tests gemacht und theoretisch wären 1,2 Millionen. Tests pro Woche möglich. Also da ist doch eigentlich noch Luft, oder?
1: Da ist noch Luft, ja, aber es ist so, dass einfach die Laborbetreiber sich beschwert haben. Das ist, das ist so eine Dynamik, die ist ganz vielschichtig. Am Anfang haben natürlich die Laborärzte hier gerufen, weil sie gesagt haben, was sie das Geschäft gewittert haben, das ist klar. Dann kamen die harten Verhandlungen. Sie wissen, am Anfang haben die Tests zum Teil, wenn sie es privat gemacht haben, unverschämte 250 Euro gekostet. Inzwischen, wenn natürlich jemand wie das Bundesland Bayern da verhandelt mit so einem Tester, dann können die, ich weiß, die kennen den Preis nicht, aber ich schätze mal, nicht mehr als 30 Euro auf für sowas. Dadurch ist das Geschäft weniger lukrativ. Sie sind aber dann sozusagen in der Hand des Staates, weil sie ja eine national wichtige Aufgabe erfüllen. Und jetzt hissen die also die weiße Fahne. Ähm, was richtig ist, ist, dass es natürlich da begrenzte Kapazitäten gibt. Das ist aber klar gewesen, schon bevor die Corona-Krise losgegangen ist. Ähm, das war von vornherein vollkommen klar, dass man, wenn man die, äh, diese PCR-Maschinen, also die Tests, sie für wirklich kranke Patienten Patienten sind, wo man dann hinterher Medikamente gibt, eine Diagnose stellt und es also wirklich sicher sein muss, das Ergebnis, also Krankenhausstandard haben muss, 99 Prozent plus sozusagen bei der, bei der Sensitivität, also bei der Nachweisempfindlichkeit. Klar, diese Maschinen, die sollte man erstens als allererstes für mögliche Patienten haben mit Symptomen, als zweites für solche, die im Krankenhaus arbeiten oder anderweitig im Risikobereich, Altenheime und so weiter. Dann dann kommt lange nichts und da muss man die Frage stellen, braucht man so ein Hightech-Equipment jetzt wirklich, um die ganzen meistens asymptomatischen Reiserückkehrer und so weiter prophylaktisch zu testen? Und da, da wissen Sie, dass ich ähm, seit, seit März äh, dringend dafür plädiere, das nicht zu machen. Das ist ja nicht meine private Vorhersage gewesen, dass die Kapazitäten der großen Labore äh, dann schnell überlastet sind, äh, sondern das haben ja viele andere auch gesagt. Und wenn Sie sich an die Heinsberg-Leute erinnern, da meine mein Kollege Streeck, der hat mit, mit ein paar äh, anderen Leuten zusammen schon damals gesagt, wir brauchen viel mehr Tests, ähm, aber ähm, nicht gesagt, die müssen alle auf PCR-Basis sein.
0: Jetzt gibt es noch Uneinigkeit darüber, wann diese Teststrategie verändert werden soll. Manche Ministerpräsidenten sagen zum 1. September, manche zum 15. September. Dann hätten wir ja so einen Zeitraum von irgendwas zwischen drei und fünf Wochen, in denen dann die Urlaubsrückkehrer getestet wurden. Ist das signifikant dann für, für das Pandemiegeschehen in Deutschland oder hätte man sich die fünf Wochen dann auch sparen können?
1: Doch, das war schon wichtig, weil man dadurch einfach erkannt hat, wo es herkommt. Also diese Angabe, dass man sagt, wir wissen jetzt, dass 40 Prozent ungefähr, sind so die Zahlen, die man hört, der neuen Infektionen von Reiserückkehrern kommen, das wüsste man ja gar nicht, wenn man, wenn man solche Stichproben nicht hätte. Also daher war das schon richtig. Ich bin auch dringend dafür, weiterhin zu testen. Also aus meiner Sicht ist es so, wenn man eine vernünftige Strategie zur Bekämpfung dieses Virus, bis, bis der Impfstoff da ist, fahren will, dann muss man im weitesten Sinne Einreisekontrollen haben. Und Einreisekontrollen heißt einfach, es hat keinen Sinn, im Land sozusagen maximalen Aufwand zu betreiben, um alles aufzuräumen, bis hin zu der Frage, dass jetzt Kinder Masken im Unterricht tragen müssen und sowas ja auch nicht so toll ist. Und zugleich hat man die Grenzen offen und es kommen ständig neue Infektionen rein. Das leuchtet ja jedem ein, dass das nicht sinnvoll ist. Deshalb brauchen wir Einreisekontrollen und die kann man Entweder so machen, dass man die Einreise begrenzt aus bestimmten Regionen. Ähm, ist diese Diskussion, müssen wir überall in Urlaub hinfahren? Ist das überhaupt notwendig, dass sie die Menschen jetzt in Europa und zum Teil auch außerhalb Europas ständig über die Grenzen wechseln? Und die zweite Option, die man hat, ist eben testen bei der Einreise. Viel mehr gibt es nicht. Hm.
0: Und ähm, ja, weil schon ganz viele Urlauber die Infektion wieder ins Land äh, gebracht haben, steigt ja auch ähm, die Zahl der Neuinfizierten. Stand heute wurden 1278 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Am vergangenen Samstag war mit über 2000 neuen Fällen erstmals seit April die 2000er-Marke gerissen worden. Das wird uns in dieser Woche vermutlich auch wieder drohen. Was also tun? In dieser Woche werden Entscheidungen getroffen. Die Ministerpräsidenten der Länder diskutieren am Donnerstag mit der Kanzlerin über eine Strategie. Für die kommenden Wochen und wie weit man da auseinander liegt, das zeigen diese beiden Aussagen: einmal von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und einmal gleich im Anschluss Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der Rahmen muss einheitlich sein. Es versteht auch sonst kein Mensch, warum man für Masken
1: völlig unterschiedliche Bußgelder zahlt. Machen wir haben ja gar nichts, in anderen Fällen wie bei uns viel, viel mehr. Oder warum manche Feiern und Veranstaltungen in einigen Ländern erlaubt und in anderen nicht erlaubt sind. Wir brauchen jetzt mehr
0: Einheitlichkeit.
1: Wir haben eine sehr unterschiedliche Situation in Deutschland und wir können in Sachsen nicht die Regeln von Bayern übernehmen. Wir wollen nicht diese Einschränkungen für die Bevölkerung, für die Wirtschaft. Wir haben ein sehr niedriges Infektionsgeschehen, das haben die Menschen durch ihre Disziplin so äh, ermöglicht. Und deswegen bleiben wir bei den 100 Personen, die bei einer Familienfeier möglich sind und bei den 50 Personen, wenn es eine Betriebsfeier ist.
0: Ja, das ist so ein bisschen Westen gegen Osten. Unterschiedlicher könnte ja auch das Infektionsgeschehen <lacht> kaum sein. Der eine will alles vereinheitlichen, der andere will regional für sich entscheiden, weil kaum was los ist. Wie kriegt man da die Kuh vom Eis?
1: Also da kann ich nur das empfehlen, was wir seit Jahrzehnten bei unseren Pandemieplänen machen, die wir für Großunternehmen machen. Und da Gibt es ein Ampelsystem? Rot, Gelb, Grün? Weil, äh, ehrlich gesagt deshalb, weil ich immer gesagt habe, Manager verstehen es nur, wenn es so einfach ist. Entschuldigung an die, die zuhören. Das ist natürlich ein kleiner Spaß. Aber letztlich muss man von der Behörde her sagen, wir haben mindestens drei Stufen. Rot, Gelb, Grün finde ich relativ ein, eingänglich. Und das äh, ist dann insofern einheitlich, dass äh, bundesweite gleiche gleichen Regeln gelten, wenn Rot ist und bundesweite gleichen Regeln gelten, wenn Gelb oder Grün ist. Und in diesem Schema wäre dann eben Bayern wahrscheinlich gerade auf Dunkelgelb äh, und äh, einige Länder im Osten wären noch auf Grün oder, oder Grüngelb. Und ähm, das müsste man natürlich nicht so machen, dass das jede Firma selber festlegen kann oder jeder Landkreis, sondern das müsste man halbwegs vernünftig dann bundeslandweise machen, dass also das Bundesland sagt, wo welche Regel gilt. Und das müsste man den Bürgern dann auch so kommunizieren. Da muss man eben sagen, okay, jetzt hier in einer bestimmten Region von Thüringen sind wir gerade auf grün und in bestimmten Teilen Bayerns oder gibt es ja auch andere Gegenden in Deutschland, in Hessen haben wir Problemregion NRW natürlich, da sind wir einfach schon auf rot und dann gelten andere Regeln und wenn es heißt Maske auf, dann Verstehe ich jetzt, das ist jetzt natürlich kein virologisches Argument, aber ich verstehe jetzt so als Bürger nicht wirklich, warum das Bußgeld dann unterschiedlich sein muss. Also dass man einmal sagt, ihr müsst keine Maske tragen, ist okay, aber das Bußgeld unterschiedlich zu machen, das ist natürlich nochmal so ein Soft-Factor, der ja eigentlich so ein bisschen äh, die Sprache zwischen den Zeilen spricht. Äh, wir verbieten euch das, liebe Leute, aber wir meinen es nicht so ernst als Regierung. Und ich glaube, in die Position sollte man sich ähm, ähm, in der Politik nicht begeben, dass man selbst dafür sorgt, dass man nicht mehr ernst genommen wird.
0: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dieses Ampelsystem Rot-Gelb-Grün gilt dann für Gesamtdeutschland und auch die Maßnahmen gelten für Gesamtdeutschland. Nur ähm, die Ampel steht eben in den unterschiedlichen Bundesländern denn eben auf unterschiedlichen Farben.
1: So ist es. Genau so ist es. Sie haben ja, wenn Sie Auto fahren, auch nicht nur grüne Ampeln vor sich. Und das äh, Wichtige wäre eben, dass die Kriterien ganz knall, glasklar vereinbart sind. Also, dass man wirklich äh, bessere Kriterien hat als jetzt diese 50 Fälle pro 100.000 Einwohner. Das war jetzt mal so ein erster Versuch. Aber da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, diesen Infektionsdruck, wie wir das dann nennen, also die Infektionswahrscheinlichkeit regional wirklich ähm, besser abzubilden. Ähm, weil aus der Sicht des Betroffenen ist ja das eigentlich das Wichtige. Also also wir interessieren uns ja nicht so wirklich, sage ich mal ganz egoistisch, für die Zahlen in Südamerika. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die irgendwo in Halle leben und sich nicht so sehr für die Zahlen in München interessieren, weil sie eben gar nicht vorhaben, da hinzufahren und ihre Verwandten von da gerade nicht besuchen. Aber da, wo wir sind, da wollen wir doch eigentlich den Wetterbericht haben. Und so wie der Wetterbericht brauchen wir im Grunde genommen so eine Festlegung, wie das Risiko ist. Eine Warnung dazu, falls jemand auf die Idee kommt, dass zum machen. Es ist tatsächlich so, man muss da das machen, was das Robert-Koch-Institut Nowcasting nennt. Das heißt, man muss aufpassen, dass man nicht die heutigen Infektionszahlen sich anschaut, sondern man muss im Grunde genommen rechnen, rückwärts rechnen von den Vergangenen auf heute und von heute ein bisschen in die Zukunft. Also man braucht so tatsächlich so eine Art Virusvorhersage. Ich glaube aber, dass das möglich ist. Die wird nicht perfekt sein, aber so gut wie die Wettervorhersage allemal. Und das ist ja auch nicht perfekt. <lacht>
0: ja, eben. Kommen wir zu den Hörerfragen. Frau Müller aus Leipzig ist jeden Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und sie hat folgende Frage. Ich fahre täglich mit sowohl der S-Bahn als auch der Straßenbahn und dann brauche ich auch noch einen Bus, um auf Arbeit zu kommen. Und wo hätte ich gerne mal einen Tipp von Herrn Kekulé. Und zwar sollte ich lieber die Sitze... Also um mich festzuhalten, die Sitze anfassen, die ja mit Stoff bespannt sind, gerade so die Rückenlehnen und sowas, oder lieber die Griffe, die sind ja glatt. Gäbe das jetzt irgendeinen Vorteil, wenn ich mehr den Stoff anfasse oder ist das sowieso alles Blödsinn? Oder ist das sowieso alles Blödsinn?
1: Also das Wichtigste ist, um das vorwegzunehmen, dass man, wenn man die Sitze oder die Griffe oder irgendwas anderes oder einen anderen Menschen angefasst hat, den man nicht kennt, dann soll man sich mit den Händen hinterher selbst nicht ins Gesicht fassen und nichts essen, außer man hat zwischendurch die Hände gewaschen. Das, das ist die ganz einfache Regel. Ähm, klar, man kann jetzt sagen, auf glatten Oberflächen halten sich die Viren länger, insbesondere wenn das dort in irgendeiner kleinen Schleimspur verpackt ist, da ka kann man in manchen Experimenten nachweisen, dass die Viren noch tagelang haltbar sind ähm, und auf dem Stoff halten sie sich kürzer, weil die diese, diese raue Oberfläche nicht mögen. Umgekehrt ist es so, wenn der Bus dann abends gereinigt und vielleicht sogar desinfiziert wird, ähm, dann ist natürlich so, dass das auf den Stoffpolstern nicht so wirksam ist wie auf einer glatten Plastikoberfläche, ähm, so dass man jetzt sehr schwer sein Sagen kann, was am nächsten Tag vielleicht noch dran bleibt. Ähm, typischerweise, wenn jemand gerade eben ähm, auf gut Deutsch seinen Rotz dahin geschmiert hat, dann ist es egal, ob das auf dem Polster oder auf dem, an dem Griff ist, ähm, dann wollen sie das definitiv nicht im Gesicht haben und deshalb kann ich nur dringend empfehlen, ähm, die Hände unter Kontrolle zu halten, wenn man im öffentlichen Bereich war.
0: Mund-Nasenschutz tragen ja äh, die meisten, aber wie sieht es eigentlich mit den Augen aus. Dieser Herr hat angerufen.
1: Um sich vor einer Infektion zu schützen, wird immer wieder darauf hingewiesen, dass eine FFP2-Maske sehr gut geeignet ist. Nun stellt sich die Frage, ursprünglich hieß es, dass man auch die Augen schützen müsse, die Augenschleimhäute. Nun spricht da niemand mehr davon. Ist es nicht immer noch so, dass man auch die Augen schützen sollte, die Augenschleimhäute? Und dann stellt sich die Frage, wie man die sinnvoll schützen kann.
0: Die Augen als Einfallstor für SARS-CoV-2?
1: Ja, das der Zuhörer hat da ähm, wirklich gut aufgepasst. Das ist in der Tat so, dass diese Diskussion so ein bisschen abgeflaut ist, ähm, weil wir es nicht genau wissen. Also die äh, Situation ist die, wir wissen definitiv, dass dieses konkrete Virus über die Nasen- und Mundschleimhaut ähm, aufgenommen werden kann. Und wir wissen, dass andere Coronaviren und tendenziell ähm, die allermeisten, wie an die Atemwegsinfektionen machen, auch über die Augen reinkommen können. Bei SARS-CoV-2 ist es meines Wissens aber noch nicht eindeutig bewiesen, dass das ein weiteres Einfallstor für die Infektion sein kann. Aber die Arbeitshypothese steht im Raum. Drum gehen wir alle weiterhin davon aus. Auch die Weltgesundheitsorganisation hat in ihrer ganz aktuellen Empfehlung, die jetzt gerade wieder ähm, alle wissenschaftlichen Daten sich angesehen hat, hat die gesagt, jawohl, ähm, die Augen sollen geschützt werden, zum Beispiel durch ein Gesichtsschild oder ähnliches, weil das ein Einfallstor für die Infektion sein kann. Typischerweise haben wir da am Anfang, als auch in diesem Podcast dann immer empfohlen wurde, diese Augen, wenn man es jetzt hundertprozentig machen will, mitzuschützen, gedacht an die ähm, Infektionen, die durch Tröpfcheninfektionen beim Sprechen und Husten kommen, also die, die direkt fliegen. Sowas fliegt natürlich gerne mal ins Auge. Ob jetzt so ein Nebel, der indirekt ist und der eine größere Distanz überschreiten kann, also eine echte aerogene Infektion. Ob da genug Viruspartikel drin sind, um auch ähm, auf der Bindehaut des Auges eine Infektion herbeizuführen, das ist meines Wissens nicht geprüft worden. Aber die Arbeitshypothese heißt einfach, ja, die Augen, wenn man auf Nummer sicher gehen will, soll man natürlich schützen. Jeder im Krankenhaus macht es, wenn er mit ähm, hochinfektiösen Patienten zu tun hat. Also wenn jetzt wirklich ein Covid-19-Patient ähm, im Krankenhaus liegt, auf der Intensivstation und man muss da zum Beispiel für die Beatmung irgendwelche Geräte einstellen oder wechseln, ähm, dann wird man selbstverständlich immer auch die Augen schützen. Es wird keiner riskieren, da kleine Tröpfchen in die Augen zu bekommen. Mhm.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 99, Herr Kikuli.
1: Und heute haben wir doch was Positives, oder? Eigentlich haben wir heute eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass es die Chance gibt, dass die Immunität steigt, dass das Virus sich schneller als gedacht eigentlich anpasst an den Menschen und äh, da damit im Grunde genommen der Verlauf, den wir immer gehofft haben, dass es harmloser wird, vielleicht in Sicht ist, rein spekuliert natürlich, dass auch Menschen, andere positive Nachricht von heute ist natürlich, dass Menschen, die keine Antikörper haben, höchstwahrscheinlich trotzdem weitgehend geschützt sind ähm, gegen eine Zweitinfektion, wenn sie schon mal infiziert waren. Die schlechte Nachricht kommt für mich so ein bisschen aus dem menschlichen Bereich, dass wir beim Schutz der Altersheime und vor allem bei den Schnelltests nicht weiterkommen und die Politik jetzt sogar wieder zurückgehen muss beim Testen, weil sie die Vorbereitungen nicht getroffen hat. Da sage ich jetzt mal, das Virus arbeitet wie erwartet. Die Politik könnte noch das eine oder an den einen oder anderen Gang hochschalten, würde ich mal sagen.
0: Mal sehen, was dann am Donnerstag beim Treffen der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten rauskommt, Herr Kikuli. Vielen Dank. Wir hören uns am Donnerstag wieder dann schon zur hundertsten Ausgabe.
1: Freue mich bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage? Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast@mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Kikulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.